0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve! Eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar mais uma edição do podcast Modo Coletivo. E como não poderia ser diferente, quem está ao meu lado é o. Eu,
1: Felipe Borba! Fala, Borbinha, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, estamos aí com mais podcast, somos de volta, graças a Deus, vamos continuar, queiram ou não. E a gente começa
0: falando de música, que é uma coisa que a gente gosta muito no dia a dia, né? A gente fala muito sobre música, sobre diversos assuntos, e vamos falar sobre MV Bill. O rapper da CDD, que é a Cidade de Deus, uhum. que é uma favela aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ícone do, do Hip Hop Nacional, lançou a música Team Maia. Obviamente se trata de uma homenagem ao velho síndico né que apontou muito enquanto estava vivo. E eu gostei muito dessa música, Borba, porque eu acho que foi uma, uma, uma homenagem atualizada eu acho que tem uma nova geração de 14, 15 anos que conhece Tim Maia de nome, que conhece uhum. Tim Maia, um lado folclórico, sabe? Verdade. O, e o Bill, ele narrou é, na música várias partes muito, muito importantes da, da, da carreira do Tim. E pra quem não sabe, a importância do Tim Maia. Vamos dar uma, uma geral rápida. Racionais MCs. O nome Racional uhum. veio... Do, da fase da cultura racional, quando o Tim mergulhou na, nessa religião, esse culto chamado cultura racional. Ele era, ele era muito doido. que lançou <risos> Ele parou de se drogar e lançou discos antológicos, né? Daí o nome Racionais MCs. E se você é fã dos Mutantes, é bom lembrar que em 72, os Mutantes lançaram o disco Mutantes e seus Cometas... Perdão. Mutantes e seus Cometas no País dos Bauretes. O que, que é Bauretti? Uhum, Bauretti É, era aquele que... cigarrinho de artista, né, Borba? Gostava muito de Maia também. Exatamente, Borba. E é bom lembrar o seguinte, falando agora um pouco mais do Bill, pra quem não tá ligado, o MV Bill chamou muita atenção no iníciozinho dos anos 2000, quando ele cantou no saudoso, no extinto, festival Free Jazz, ah, sem camisa, verdade. com uma arma na, na cintura. <risos> Isso deu muito o que falar.
1: Você gosta do Bill? Você gosta do Tim Maia? Bom, se eu estivesse lá, eu ia dizer que eu gostava muito, né? Com a arma na cintura. Ah, o Tim Maia é sensacional. Eu acho que quem gosta de música, necessariamente gosta de Tim Maia. Porque o Tim Maia, ele, ele recriou o soul brasileiro, né? Ele trouxe tudo isso, misturou com com a alma tijucana dele, transformou as, as, as canções mais lindas e de fossas em, 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 em institucional do, do sol brasileiro. É nossa, é nossa. Bill, eu confesso que eu não conheço muito, não me identifico muito com, com o que o MVB Bill faz. Não conheço mesmo. então Eu ouvi essa música. Eu ouvi, eu, eu, achei, eu achei bacana, mas eu achei que podia ter um pouco mais da alma do Tim Maia na música. a letra falava dele, óbvio, contava histórias, mas eu acho que a música podia ter um pouco mais de soul, um pouco mais da alma do pra gente fechar esse assunto é,
0: eu observando o MV já entrou naquela onda de lançar um single por mês né? ou seja, já é um artista que tem 20 anos de carreira e meio que já tá deixando a coisa do disco um pouquinho pro lado da música a gente vai pro cinema pra falar de Meu Amigo Fela que foi um filme que eu vi recentemente muito bacana que mostra, reforça a importância do Fela Kuti que é um músico nigeriano já morto, que ele foi. Ele foi ele ficou muito famoso por, por ter criado o ritmo Afrobeat. O que, que é o Afrobeat? O Afrobeat ele tinha um pezinho no jazz, tinha muita percussão, muita coisa da música africana obviamente, e influenciou aqui no, o Borba, no, no nosso país, de Gilberto Gil, a Chico Sá, a Ensinação Zumbi,
1: ao Rapa, o próprio Planet Ramp, tem um Qzinho de Afrobeat. Pois é. Agora, o, 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 que, o que gênero, o que tipo de música que é boa, que não tem africana no
0: meio? Exatamente. Borba, é, o filme, cara, ele é muito engraçado, porque ele basicamente, ele é, ele teve como base o livro do Carlos Moore, né, que eu já tinha lido, uma biografia muito legal, chamada Esta Pura vida e mostra como o kuti cara, foi um revolucionário na Nigéria, ele foi, cara, muito louco, assim, ele não respeitava, ele pegou ditadura pra rapaziada que fica aí falando que quer volta de regime militar, ditadura, não sei o que. Vai ver o filme pra você ver o que que é, que que é bom tomar no lombo durante uma <risos> ditadura. Pra você tomar ideia, é, o kuti ele era contestador do governo, né, como todo artista, ele tinha um, um posicionamento contra o governo que matava pessoas, sumia com pessoas na Nigéria, os militares simplesmente entraram na casa deles, espancaram todo mundo, pegaram a mãe do Felacuti e jogou pela, jogaram pela janela. A é. mãe do Felacuti morreu
1: sendo arremessada pela janela. Pois é, é uma tristeza. E as pessoas acham que a ditadura é boa porque se eu ando na linha não vai ser problema pra mim. Agora, a linha, quem determina é o ditador. A sua linha pode não ser a linha dele, Cuidado.
0: Continuando, A gente continua falando de música, mas mudando radicalmente de estilo. A gente volta a falar do Travis Scott, que é um cara que já, já participou aqui do nosso programa, participou sendo citado, obviamente, é. né? A gente falou do... Menino do, gênio. Do documentário dele que tá na, na Netflix, muito legal, mostrando a importância dele pro atual rap mundial. Uhum. Porque o que acontece, Borba? O Travis Scott, como a gente já falou,
1: ele tem um festival chamado Astroworld. Que era um parque que ele ia quando criança, que ele gostava muito, que ele... né? Pro Texas, ele trouxe pra cidade dele esse parque pra... Né, promover o entretenimento. E o que acontece, Borba? A última edição do Astro World deu o que falar.
0: Porque, do nada, simplesmente, Marilyn Manson apareceu lá e cantou apenas seis músicas. <risos> Até aí, tudo bem, né? Eu falei de repente porque o Marilyn Manson artisticamente não tem nada a ver com o hip-hop, que é o som do Travis Scott. Uhum. Mas o nosso Marilyn Manson simplesmente pegou uma Bíblia e fez o quê? Ele fez... Ele queimou a Bíblia, Borba. Em tempos de conservadorismo, isso chamou muita atenção, né? E uma outra fera que participou do, do, na verdade, participou do show do Travis Scott foi o Kanye West, que recentemente lançou um disco excelente, tem ouvido muito, chamado Jesus is King. Ele cantou com o Travis Scott a música Follow Good, ou melhor, Follow, follow God, God é, exatamente. É. Ele... Ou
1: seja o diabo e Deus estiveram presentes nesse evento. É, é engraçado que o Ken West agora tá falando de Deus com música gospel, né? Que bom que ele tá vendo a luz.
0: É, porque o que acontece, é, muita gente tem uma certa birra em relação a ele por causa da marra dele, ele é marrento mesmo, sabe? Ele é, é. marrento, e ele soube usar muito bem o dinheiro dele, ele, uhum. ele para quem não sabe, ele começou trabalhando com Jay-Z, que lançou também a Rihanna, sabe? É, eu acho que a gente tem que separar um pouco a marra do artista, né? Voltando um pouco ao o Maia. Se você ficar levando muito em conta todas as loucuras que o Tim Maia fez no IA Show, as loucuras, as brigas com a polícia, não sei o quê, isso pode acabar influenciando na forma como você vê... Ouça o a, que eu canto, não faça o que eu faço. Perfeito. Eu falo, falo, falo e você sintetiza muito melhor. <risos> e a gente agora vai falar, Borba, de Angry Birds. Porque a Rovil, que criou o jogo Angry Birds, pra quem não tá ligado, Angry Birds é aquele jogo de que você baixa pelo aplicativo. É. <risos> Que tem
1: esse barulhinho assim.
0: Palmas, palmas. <risos> porque, é, é, pra quem não tá ligado, são aqueles passarinhos é, com cara de, de furiosos, raivosos, que você arremessa como se fosse um shilling, né, que é um grande fenômeno. Entendi. E a Rovil, o Borba, que criou esse jogo, lançou um patinete que funciona por raiva. Bobinha, o patinete, ele pa parece esses tradicionais patinetes é. que a gente tem aqui espalhado pelas uhum. esquinas do Rio de Janeiro, só que o que acontece? Ele funciona por raiva, porque na parte mais alta do, do guidão, na verdade, Guidão ou Guidon tem um microfone. E se você gritar, quanto mais alto você grita,
1: mais rápido ele vai. Já imaginou isso aqui? Imagina nos tempos de hoje, onde a raiva é, é, é o preto básico do momento, ninguém ia precisar mais de hidrelétrica nem de poste de combustível. Era só todo mundo sair gritando, destilando sua raiva. Quer dar tudo certo. Agora, esse jogo aí já foi baixado por mais de 4 milhões, bilhões, se eu não me engano. 4 bilhões. 4 bilhões de vezes. E tu sabe como é que começou? começou... E virou filme. Virou filme, virou filme. Sabe como é que começou essa companhia? Com três caras. Hum. Os três caras começaram a companhia criando 51 jogos. Todos os jogos horrorosos, não deu resultado. Aí eles falaram, vamos tentar mais uma... Vixe, se não, não der certo, a gente para, porque eles já estavam à beira da falência. Aí se reuniram por alguns meses, durante todos os dias, criavam 10 ideias, 10 ideias, 10 ideias, até chegar é dito cujo que é o Angry Bird. Olha só que beleza, o cara estava a ponto de desistir e tentaram mais uma vez e alcançar um sucesso astronômico. Pô, que bacana, né, cara? Agora a gente vai falar de uma história que a gente tem que falar bem devagarzinho, <risos> porque, meu irmão, que loucura. Fala, Borba. Pois é, ó. Condenado à prisão perpétua, ter liberdade negada, ao alegar ter concluído pena após morrer e ser ressuscitado, ou seja... Explica melhor essa história. Ou seja, é, é, o cara deu uma de malandro porque na época que ele estava preso, nos Estados Unidos, né mais ou menos, foi no ano de 2015, ele sofreu uma parada cardíaca por uma febre que ele teve, ficou muito mal, sofreu uma parada cardíaca e o irmão, o irmão dele foi chamado e deu ordem para deixar ele morrer. Só que os médicos da prisão ressuscitaram ele, óbvio, os médicos do juramento dele têm que salvar claro, a vida. Claro, faz parte. Ressuscitaram o rapaz, ele, né, o um rapaz de 65 anos. Ele sobreviveu e agora tá processando o Estado dizendo que ele não tem mais que pagar a pena porque ele já morreu. Prisão perpétua vai até a morte. Só que é óbvio que o júri não caiu nessa, o júri disse que não consta que ele tá vivo ainda, ele não morreu então ele não pode ser libertado ele apenas voltou à vida e ele contradisse dizendo que ele voltou à vida contra a vontade dele porque o irmão disse que ele tinha que morrer ele não pediu para viver olha que loucura, Júlio cara, eu adoro ouvir esse tipo de história
0: porque a gente escuta muita história aqui, maluca no Brasil e você acha que só no Brasil que acontece isso <risos> ah, mas se o pessoal lá de fora ficar sabendo meu irmão, essa, essa, essa notícia eu tive que ler algumas
1: vezes porque eu não tava conseguindo entender pois é, é o Benjamin Schreiber. Tem 66 anos, como nós já falamos, ele foi condenado em 1995 por matar um sujeito a machadada. Gente boa, ele pode ficar livre Família, vontade. amigo, né?
0: Amigo. Mudando completamente de assunto, a gente vai falar do milésimo gol do Pelé. Por que,
1: Borba? Pois é, porque nesse mês de, de novembro, né, de 2019, completa-se 50 anos desse gol que foi feito no Maracanã, de pênalti em cima do Vasco da Gama com o goleiro Andrada socando o chão depois de tomar esse gol. 2x1. 2 a 1 foi 2x1 Santos. O curioso disso tudo é que o gol era para ter saído antes, no jogo contra o Bahia, na rodada anterior. Só que o zagueiro é, do Bahia, o Nelinho, Nildon, Nildon para ser mais preciso, evitou aquele que seria o gol mil do Pelé. E tava todo mundo lá lotando a Fonte Nova para ver o gol. Tinha político lá, tinha gente de tudo quanto é parte do Brasil, tinha político até oferecendo dinheiro pro goleiro do Bahia, para ele tomar o gol só que o Bahia não se fez de rogado, aqui é Bahia aqui é futebol e eles não deixaram e o Nelinho disseram até, né, não confirmaram isso até hoje, é uma lenda urbana que eu falei Nelinho mais uma vez, e é Nildon. E o Nildon, zagueiro do Bahia, foi vaiado quando ele evitou o gol. Só que não, é, não foi confirmado até hoje. Eu acredito que a torcida do Bahia não ia vaiar ele porque ele evitou o gol do Santos. E também tem uma lenda dizendo que, na verdade, antes mesmo desse jogo contra o Bahia, contra o Botafogo da Paraíba no Amistoso, o Pelé já teria feito mil gols. Fizeram essa recontagem por anos e anos e anos e chegaram à conclusão que não. Mil gols foi realmente no Maracanã. E eu
0: queria saber a sua opinião quando tem esse tipo de comparação, porque na verdade é um, um tipo de comparação é até injusta, né? Porque com o passar dos anos você acaba vendo que a fisiologia muda, a preparação física né avança muito, né? Antigamente existia um médico, hoje em dia tem um departamento médico. Queria que você analisasse como você vê essas pessoas que comparam o Pelé com outros jogadores. O Garrincha pode ser comparado ao Pelé? Messi, Cristiano Ronaldo? Carlos
1: Magno. É, pô. Que Bamar pode ser comparado a Pelé? Pois é, eu acho que não, né? Eu acho que é difícil. Hoje em dia, até mesmo contemporâneo, o Garrincha e Pelé, temos Cristiano Ronaldo e Messi. É muito dividido. As pessoas preferem Cristiano Ronaldo, preferem Messi, porque é diferente, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua genialidade. Alguns podem dizer que Messi é um gênio Bruto por natureza, outros dizem que Cristiano Ronaldo foi construído a chegar até onde ele chegou. Mas não, não importa, o que importa é que não tem 10 pessoas que fazem o que, o que eles fazem. Então o Pelé era, era esse tipo de pessoa. Apesar de, né, da controvérsia de dizer, ah, eu não vi o Pelé jogar, muita gente não viu o Pelé jogar, mas quem viu? E os números do Pelé dizem que ele sabe era sua, genial. Sabe pois sua, é. Sabe e o Pelé, o, o Pelé, ele era um jogador à frente do tempo porque ele não era só um jogador de futebol. Ele era um atleta completo. Por isso ele foi eleito o atleta do século. Ele era preparado, ele era uma máquina de, de, de jogar futebol. Ele era mais rápido que todo mundo, saltava mais que todo mundo e ficava mais tempo jogando. Então, é, por isso que ele é, foi eleito o atleta do século. Os números dizem isso. Eu não vi jogar, mas os números não mentem. Olha, aí uma tremenda coincidência, né? Depois da gente falar de MV Bill,
0: de Tim Maia, de Kanye West, de Travis Scott, né? E de Pelé, ou seja, vários negros de extrema relevância para diversas áreas da cultura, da música e da política,
1: tanto brasileira quanto da área internacional, a gente fecha o programa falando de quê, Borba? A gente está em novembro, ainda em novembro, e no dia 20 de novembro comemora-se o um Beijo da Consciência Negra, né? Zumbi dos Palmares. Foi assassinado há 324 anos e, Júlio, dá pra gente dizer que há 300, depois de 324 anos a gente vive um bom momento para o convívio entre raças? Eu acho que a gente
0: né, tem muita dificuldade, porque como o Brasil é um país novo, né, temos 500 e poucos anos, acho que a gente... aí tem um
1: gatinha. Sabe que dois terços do, do, do Brasil, da idade que o Brasil tem, foram... É, é, galgados na escravidão. Então é, é tudo muito recente, realmente.
0: É, e você vê, cara, infelizmente, muitos lugares que você vai hoje em dia, não necessariamente lugares de ricos, você vê poucos negros. Nas faculdades, você vê poucos negros, apesar de que agora os negros passaram a ser maioria nas faculdades públicas, mas no mercado de trabalho isso ainda não é relevante, ainda não é... é os negros ainda não estão muito presentes, né? Cara, e a gente tem que sempre que... na minha visão, a gente tem que estudar ditadura, a gente tem que estudar é, escravidão, porque a gente tem que falar de racismo, porque eu
1: acho que os problemas eles têm que ser falados, a gente tem que debater. É verdade. É, a gente falou do Pelé antes. O Pelé é que ele foi muito cobrado durante muitos anos por não ter um posicionamento. A respeito disso, do racismo, por não ter levantado bandeira nenhuma. Muita gente cobrou. Eu me lembro do, do, do Turan, que foi o, o zagueiro, campeão. Francês. Francês, campeão de 98. Senhor pela... jogador. Senhor jogador. Ele criticou muito o Pelé por isso, por não ter levantado bandeira, por não ter falado sobre o racismo. O Pelé chegou a declarar em alguns momentos, se eu, se eu não me engano, e que a gente tinha que parar de falar do racismo para ele parar de existir. E não é o caminho, não é o caminho. Mas muitas, muitas pessoas é, é, né, defenderam o Pelé, dizendo que o Pelé foi criado. Em outro tempo. Né? O Pelé era muito mais velho que o Turan, foi criado em outro tempo, e a educação do Pelé também foi diferente desse francês. Né? A gente tem que dar desconto para certas coisas, mas entender que o caminho não é esse. O caminho nunca vai ser esse. Júlio, você é, é, é branco. Nesse país, nós dois somos considerados brancos. A gente realmente... A gente não tá inserido nesse contexto todo que muita gente, é, às vezes, diz que não é bem assim. É porque não vive realmente. Sim. Então, é, fica realmente difícil. No, no, no Brasil, a gente é considerado branco, a gente tá fora disso. Mas, a, não é por isso que isso não é problema nosso. Exatamente. Ô Borba, eu aprendi na minha casa, com os meus pais, que eu acho que o auge da
0: sensibilidade é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Eu me coloco no lugar da mulher que sofre é, o machismo no Brasil, me coloco no lugar dos gays, que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, e me coloco no lugar dos negros, sabe? Que, que sofre uma série de preconceitos, ainda até hoje. Melhorou? É óbvio que melhorou,
1: né? É Mas verdade. ainda tem muita coisa para melhorar. Porque o Brasil é um país miscigenado, né? Então, é, não dá para dizer exatamente... Quem são os negros, quem são os brancos? Os brancos são minorias, a gente pode ver. Alguns são realmente brancos, outros são negros, mas a gente, no meio de, 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 disso tudo, né, é uma parcela muito grande, são pardos, são, se identificam como brancos e não são, se identificam como negros e, e, e são índios. Então é, é, é complicado. Eu me lembro da música do Racionais MCs, capítulo 4, versículo 3, Isso. que foi uma música que, que, que me tocou muito na, na primeira vez que eu ouvi. Me chamou muita atenção, porque ela conta uma uma história. É, né? É uma crônica. É uma né? crônica. Ela conta uma história não. do que o negro passa no Brasil, isso. mas sem pedir, por favor, me ajuda. É. Eles, é, é uma história contada pegando a cara de quem não acredita nisso e esfregando na, na ferida. Na ferida. É, e é. mostrando aqui, o seu filho da mãe, isso aqui é mentira ou é verdade? Então essa música me tocou muito. E essa música pra mim foi, foi um marco e me fez entender bem mais né? e, e me colocar muito mais no lugar e, 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 né? em situações em que eu realmente não me via. Porque, Borba, é, a gente tem que lembrar o seguinte...
0: A pessoa que sofreu a vida inteira... Às vezes não conheceu o pai... Teve dificuldade... Muito mais dificuldade do que a gente... Pra conseguir é, uma profissão... Não pôde estudar... Cara, é muito difícil você virar pra essa pessoa... E pedir pra ela... Que ela cante bossa nova... Que ela seja super educada... A pessoa... Você dá muita coisa que você recebe, uhum. cara... Isso não justifica nenhum tipo de crime... Não é isso que eu tô falando... Yeah. Eu só acho que... Eu, o que eu reparo muito é o seguinte... Você dá... O que você tem. Você é. tem o que você recebeu das outras é claro, pessoas.
1: É claro. Isso independe de cor, isso independe de raça, independe Sim. de nacionalidade. Você vai, 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 vai dar o que você recebe. Né? Eu, se eu não me engano, Thomas Hobbes dizia que o homem é bom por natureza. O meio é que corrompe. Se não for Thomas Hobbes, vocês me desculpem. <risos> Mas é isso. Você, o meio vai transformar você no que você é. é então, é, é isso que acontece. É, por exemplo... A, tem né, frentes né, afrodescendentes de, de, de ONGs que dizem que a cota não é uma boa ideia. A cota não é uma boa ideia. Porque a boa ideia seria educar desde o princípio. I, mas educação nesse país... Pois é, dá armas. I, Então aí, a cota ela vai, ela vai pegar essa pessoa que não tem referência, que não teve um, um, uma educação boa, vai dar um diploma na mão e vai largar os leões de novo, porque não vai adiantar nada, porque a pessoa não vai ter referência, a pessoa vai, vai se tornar indefesa, pobre, negro, o que seja. Se você não, não, não começar a ter uma base, tendo referência, conhecendo quem você é, entendendo quem você é, assim, sabe, se aceitando como você é, você não vai conseguir adiante levar isso como algo maior para você e para todos, todos que te cercam, né? uma comunidade em geral. Vai, ser, vai ter sempre esse, esse, esse revés né? de uma classe contra a outra, uma cor contra a outra, que não cabe mais. É inadmissível você imaginar que uma pessoa que tem um olho menor que o outro ou que tem uma pele mais escura ou mais branca que a outra, Pode ser diferente intelectualmente. Isso não existe. E é óbvio que existe diferença. A diferença existe para todo mundo. Mas, além da diferença, todos nós somos iguais. É difícil compreender que com diferença somos iguais. Mas é assim que é. É assim que é. Então, só para terminar isso e para mostrar como a gente ainda está a passos de, de tartaruga, aconteceu no Brasil e há pouco tempo. O deputado coronel Tadeu, do PSL, que é o partido do presidente, Jair é, o Bolsonaro... É, que coincidentemente é o partido do, 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 do presidente... Ainda é, né? Porque é. ele vai sair. Na Câmara, acho que foi na Câmara dos Deputados, ele rasgou um, um mural onde tinha né, um cidadão negro caído, né como se estivesse sim. Sim, morto, representando ele morto, caído sim. no chão, com uma camisa do Brasil, e um policial fardado com arma fumegante, fumegante andando é, ao longe dele. Ele pegou e rasgou Algo aquilo. Algo que nunca aconteceu no Brasil, é, né? Isso não acontece. Opa, Rio de Janeiro pai. não tem isso, não. E ele, ele disse que ele tinha liberdade total de expressão, isso é democracia, de rasgar aquilo é. para dizer que isso não é verdade, isso não representa a PM.
0: Violência não é democracia não, mesmo. Bobinho, a gente vai ficando por aqui. E é bom lembrar o seguinte, você que tá ouvindo a gente no Spotify, Clique em Seguir para você acompanhar as próximas edições e ser notificado. E como sempre, quem está ao nosso lado? Ricardo Bento, da
1: Trick Sound Designer, o nosso mago que transforma tudo isso aqui em trabalho profissional. Um
0: beijo, até a próxima. <risos> modo
1: Coletivo,
0: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.